0: los grandes temas Vamos a
1: hablar de un tema Y les digo, yo hago esto para ser también didáctico En el asunto, es decir, yo voy a desarrollar el tema Para que ustedes después puedan buscar en Proverbios los temas que ustedes quieran Es decir, que se propongan un tema y después lo busquen Entonces, eh, vamos a mirar algo acerca de Proverbios Ustedes se habrán dado cuenta que varias veces se habla de la amistad en Proverbios es un tema importante, interesante, pero también muy bastardeado. ¿Eh? Eh, escuchaba hablar por radio, estaban comentando de Facebook, y comentaban, es un sitio, ¿para qué sirve el sitio? Dice, es un sitio para hacer amigos, ¿No? Entonces alguien dice, tengo cuatro amigos, tengo cinco amigos. Y yo digo que eso es bastardear, porque uno dice, ¿son verdaderos amigos o son solo contactos? ¿Por qué confundimos contactos con amigos? ¿No? Una cosa es un contacto y otra cosa es un amigo. En el en amigo lo tengo que ver cara a cara. No se puede conocer por Internet y tener amigos así a la distancia. Eh, el vínculo es demasiado frágil y, por otro lado, estoy creando una persona virtual, que no sé incluso si es lo que me dice o no es lo que me dice, pero se habla de amigos. Y yo creo que esta es una forma de desvirtuar el sentido de la palabra amigos. Fíjense, usted llama a un experto en computación y le dice... ...le voy a colocar este programa que es amigable. Y ya está usando nuevamente la palabra amigo. ¿Qué quiere decir? Que es fácil, que es simple, que es cómodo, que es accesible... ...pero le metemos la palabra amigable. Y eh, tomamos nuevamente esta palabra... ...y yo me pregunto, ¿ese programa que colocaron en la computadora es amigable por qué? ¿Porque me puedo hacer amigo de un programa de internet? o porque puedo conversar y contarle mis problemas, no. Simplemente se utiliza la palabra impropiamente, porque se le da un valor que no es el valor que tiene. Hay otras palabras en castellano para designar eso, pero se utilizan palabras así que van quitando el sentido a la palabra amigo. ¿Qué es un amigo? Y ahora llegamos al tema central, que es tan difícil definir esto. Vamos a, a, a recordar una definición poética de la amistad. Casi siempre los poetas son los que mejor captan estas cosas que, que pertenecen a los sentimientos, a las emociones. Alberto Cortés dice, a mis amigos le adeudo la ternura y las palabras de aliento y el abrazo y el compartir con todos ellos la factura que nos presenta la vida paso a paso. A mis amigos les adeudo la paciencia de tolerarme las espinas más agudas los arrebatos de humor, la negligencia, las vanidades, los temores y las dudas. Bueno, es mucho más larga, pero creo que solamente con esta estrofa más o menos nos ilustra, si no usted va en internet y es muy amigable, puede entrar <risa> este, y puede escuchar toda la canción. Y yo digo que cuando alguien habla así de la amistad, esto no tiene nada que ver con Facebook ni con programas amigables. Se está hablando de personas que se relacionan. Y si nosotros uh, usamos la palabra con propiedad, veremos que tenemos pocos amigos. Porque de, si sabemos lo que es un amigo, nos vamos a dar cuenta que uno no puede tener muchos amigos. Tiene pocos amigos. Son esas personas con las que nosotros sentimos la libertad de hablar de todo lo que nos pasa, de nuestros sentimientos más íntimos, de las personas con las que yo hago confidencias, que intercambiamos consejos, que nos señalamos errores y que la pasamos bien también. Pero no es solamente pasarla bien, es todo lo otro. Es el contacto ese. Tenemos varias certezas cuando tenemos un verdadero amigo. En primer lugar, que va a guardar la privacidad de lo que hablemos. Que si yo le hago una confidencia, eso no va a salir que va a estar a nuestro lado cuando lo necesitemos. Y que realmente hay un afecto, hay un vínculo. Tengo que decir todo esto porque ahora vamos a entrar al libro de Proverbios, pero para esto tenemos que tener claro, en primer lugar, qué es, qué es la amistad. Yo tengo algunos amigos acá en Buenos Aires, que muchas veces nos citamos para encontrarnos, únicamente para conversar. Es decir, bueno, tal día nos, nos reunimos y... Porque uno de los dos necesita ser oído o porque estamos atravesando algún tipo de crisis y entonces uno busca al amigo. Y tengo algunos amigos lejos también. Hay un problema en el libro de Proverbios con la palabra amigo, porque se puede usar de varias formas. En castellano nosotros tenemos para la vida de relación varias palabras. Tenemos la palabra conocido, por ejemplo, que no es un amigo, es alguien a quien conozco. Un compañero, que es cuando realizamos algo juntos. Compañero de trabajo, ¿no? Compañero de estudio, colega, que es cuando tenemos la misma profesión, colaborador, cuando nos ayudan, pero habla de diferentes grados de relación. En hebreo hay una sola palabra para definir todo esto, y cómo sabemos cuando habla del amigo amigo. Hay que mirar el contexto. El contexto es el que nos dice de qué está hablando. ¿Eh? El contexto es el que nos dice. Y determina qué tipo de relación hay. Eh, por eso yo seleccioné algunos proverbios que tienen que ver con los amigos amigos. Porque dice de repente que hay un amigo este, al que, que lo tengo que ir a buscar cuando le salgo de fiador porque me equivoqué. Este, y todo eso. Y ahí se habla de otra cosa. ¿m? Y acá tenemos en el capítulo 18, hay una definición importante de amigo. Que está... En el último versículo, en el versículo 24, «El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano». Dice, esto, esto podríamos tomarlo como la definición de lo que es un amigo. En primer lugar, está diciendo que la amistad es un vínculo poderoso. Las relaciones familiares no las elegimos, vinieron y se pueden dar bien o se pueden dar mal porque vinieron eh, nos vienen impuestas las relaciones familiares por la sangre y a veces sentimos la obligación de mantenerlas estas, estas relaciones y a veces es difícil mantener una relación porque no hay afinidad más que la sangre pero el amigo nosotros lo elegimos y lo elegimos por afinidad Quiere decir que establecemos un vínculo de afecto que supera las relaciones familiares. Y por eso dice, y amigo hay más unido que un hermano. Que uno puede llegar a encontrar en un amigo lo que no encuentra en su hermano. ¿Mm? Uno puede llegar a encontrar en un amigo. ¿Por qué? Porque esa relación puede no darse. Pero en el amigo uno va a buscarlo, y porque lo va a buscar, lo encuentra. Y por otro lado, en este en este pasaje nos dice que la amistad es recíproca. El hombre que tiene amigo ha de mostrarse amigo. Es decir, que no existe la unilateralidad, sino que la amistad es un camino de ida y vuelta. Soy amigo, entonces ayudo, estimulo, corrijo, pero tengo que estar dispuesto a ser ayudado, a ser corregido, a ser estimulado. ...porque es ida y vuelta. Entonces, si yo quiero tener un amigo... ...tengo que mostrarme también amigo para con él. Es un camino doble. Esta podría ser la definición que nos está dando el libro de Proverbios de Amistad. En primer lugar, que es un vínculo muy fuerte... ...que puede pasar por encima de los vínculos de sangre. Y en segundo lugar, que es una relación recíproca de igualdad. Es decir... El que es amigo tiene que mostrarse amigo. Es una relación de igualdad. Ninguno está encima ni debajo. Están los dos iguales. Me está diciendo que tiene que ser una relación de este tipo. La tercera cosa que uno puede encontrar acerca de la amistad está en el capítulo 17. Es decir, retrocede solamente y vamos al versículo 17. En todo tiempo... Ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Por supuesto que hay amigos que acompañan, en los, los amigos acompañan los vaivenes de la vida. ¿Eh? Hay falsos amigos. Y ahí también Proverbio tiene algo que decir en cuanto a los falsos amigos. De vuelta hasta el capítulo 19. 19. El versículo 4. Las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. Y el versículo 6, perdón, sí, el 6. Muchos buscan el favor del generoso y cada uno es amigo del hombre que da. Yo recuerdo que una vez estuve, conversaba con Tito Lecture, el del de, eh, Luna Par, y él me decía que el mayor problema que tenía eran los amigos del que ganaba los amigos del boxeador dice ¿por qué él no se da cuenta entonces él viene a lo mejor de una villa donde era despreciado y viene un señor unos señores que pertenecen a la clase media o la clase alta que siempre lo han dejado de lado y ahora se acercan porque tiene mucho dinero y él cree que tiene muchos amigos dice y terminan desplumándolo ¿no? Es decir, que esto está ya previsto en Proverbios. Proverbios dice que eh, es un vínculo que puede prostituirse cuando entra el dinero en el medio, cuando están de, 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 en medio los intereses. Cuando aparecen estos intereses, al irse, desaparece también la amistad. Pero hay verdaderos amigos, y este es el contraste que se presenta en el versículo 17. Dicen, todo tiempo ama el amigo... Y es como un hermano en tiempo de angustia, el problema no lo aleja, el problema lo acerca. En la amistad el problema no tiene que alejarme, me tiene que acercar. Entonces dice que cuando llegó el tiempo de angustia es cuando el vínculo es más fuerte, porque es cuando se transforma en un vínculo hermanable, es en ese momento, en el momento de la necesidad. Eh, por ahí el tango dice, los amigos se cotizan en las buenas y en las malas, ¿no es cierto? Eh, el sentido de amistad está puesto en todas partes y la música popular nuestra, sobre todo la música de Buenos Aires, habla mucho acerca de los amigos, mucho acerca de los amigos y se describe de los amigos. Si no, escuche usted Cafetín de Buenos Aires, por ejemplo, donde se habla de los diferentes amigos que hay allí. Eh, pero lo interesante es esta definición, que en el momento de angustia el amigo se acerca, no se aleja. ¿Por qué? Porque realmente le interesa a la persona, no lo que tiene alrededor, no lo que le pasa, sino la persona en sí. Y hay condiciones para tener amigos. Fíjense el capítulo 16, miremos el versículo 28, lo vimos ya el miércoles pasado. Dice, el hombre perverso levanta contiendas y el chismoso aparta a los mejores amigos. Quiere decir que hay condiciones para tener amigos y la condición es que el chisme siempre aparta a los buenos amigos. Fíjense qué detalle, que no dice este versículo que el chisme aparta a los amigos. Dice que el chisme aparta a los buenos amigos no a los amigos porque el chismoso puede encontrar otro chismoso y entonces van a ser migas los dos pero lo que aparta es al bueno hay quienes participan del vicio y entonces van a compartir con él pero, pero van a tener una relación enferma los buenos amigos se van a apartar y se van a apartar por qué porque no vale la pena ser amigo de alguien que no es discreto, que es chismoso, que habla. No vale la pena. No vale la pena porque va a divulgar lo que uno diga y porque lo va a convertir en chisme. Por eso, yo recuerdo que mi, mi maestro de quinto grado, un día que hubo una pelea dentro de esas cosas de chicos, teníamos todos 11 años, había habido una pelea, y él tuvo que intervenir. Y cuando intervino y arregló todo el asunto, le dice, mire, señores, ustedes tienen que aprender en la vida esto, no se puede ser amigo de todos. No se puede ser amigo de todos. Porque hay ustedes quieren ser amigos de todos, y no se puede. No se puede, en la vida no se puede. Es decir, uno tiene que seleccionar realmente al amigo. ¿Mm? Y por eso, cuando llega el Día del Amigo, mandamos un montón de cosas, pero realmente los que son amigos nos sobran los dedos de la mano para decir estos son realmente amigos de acuerdo a esta definición que estamos viendo ¿no? todo lo demás son conocidos todo lo demás son relaciones todo lo demás lo podemos llamar como, como queramos, pero los, los verdaderos amigos son siempre pocos, son siempre pocos no lo, lo de Roberto Carlos es un verso él tiene un millón de amigos es un problema de él, pero yo no creo que tenga un, un millón de amigos, ¿no es cierto? Este, Quiere decir que hay condiciones para ser amigo y hay condiciones para relacionarnos. Y si ustedes están en el capítulo 17, el versículo 9 también es ilustrativo. Dice, «El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo». Ahora, acá aparece una palabra que va a tomarla Pedro en su carta también, que es el que cubre la falta. ¿Qué quiere decir esto del que cubre la falta? ¿Qué quiere decir? Que yo hago como que no la veo. No puede ser eso porque si no, no sería amistad. El que cubre la falta es el que la corrige pero no la divulga. La falta está, tendremos que conversar sobre esa falta, pero no la va a divulgar, no la va, la va a dejar en el lugar en que debe estar. Si yo tengo un amigo y tiene una falta, o yo tengo una falta, ¿cuál es la posición del amigo? ¿Hablar con quién? Que venga y hable directamente, mira, yo creo esto, esto, esto y esto. ¿Mm? Y después que lo hemos hablado, ¿qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que tengo que hacer yo? Es callarme la boca, es cubrir eso. ¿Por qué? Porque eso fortalece la amistad, pero divulgarla aleja a los amigos. Si yo divulgo, aleja a los amigos. No se puede ser amigo de quien no respeta la intimidad. La intimidad tiene que ser inviolable. No se puede ser amigo de aquel que no respeta la intimidad del otro. Y la amistad tiene que ser creativa. Vayan al capítulo 27, el versículo 17. Hierro con hierro se agusa y así el hombre agusa el rostro de su amigo. Es medio misterioso esto, ¿no? Lo que dice... Eh, ahora se compra la carne algunos compran la carne en supermercado ya viene cortada pero yo voy a hablar de los carniceros usted se acuerda del carnicero que tiene una chaira ¿Eh? y saca el cuchillo y lo pasa por la chaira ¿por qué lo pasa por la chaira? para afilarlo para afilarlo lo que quiere decir que cuando él saca él tiene la chaira tiene un mango y es hierro y el cuchillo es hierro y lo pasa uno sobre otro para que conserve el filo, para afilar el cuchillo. Así que cuando usted va de un carnicero que sabe, de los carniceros que son carniceros, usted va a ver que cada tanto saca la chaira y empieza a darle, porque cuando cortó sintió que no cortaba. Cuando usted lee este proverbio dice hierro con hierro se agusa. ¿Mm? quiere decir que el hierro con hierro al estar en contacto uno con el otro, se mejoran, se mejoran. Es decir, el golpe del hierro sobre el hierro, el roce del hierro sobre el hierro, hace que el cuchillo corte mejor que antes. Y dice, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Así, al, el hombre agusa el rostro de su amigo alguna otra traducción dice así el hombre agusa al otro hombre ¿no? es decir el amigo busca y en el roce de las dos personas en el encuentro de esas dos personas tiene que salir mejor tiene que salir mejor tiene que salir mejor porque el encuentro tiene que ser creativo no puede ser un encuentro que no me deje nada tiene que dejarme algo la relación con el amigo tiene que dejar algo en mi propia vida. Y yo tengo que dejar algo en la vida de él. Si no, la amistad no sirve y hay que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque en la amistad tenemos que buscar por qué somos amigos. Para ayudarnos, para madurar, para compartir, para crecer, para avanzar. Para todo esto somos amigos. La finalidad de la amistad es esa. No lo tenemos que confundir lo que es ser amigo con ser compinche, es otra cosa. Esto se confunde muchas veces, no, tenemos amigos. Ahora, yo no, no lo he visto nunca, pero veo en eso que, que aparece de, de pronto. Parece que hay un programa donde hay cuatro compinches o cinco compinches que comentan todas sus fechorías por televisión, ¿no? Y parece que es se reúnen solamente para eso. Es un programa donde cuentan todo lo, la, fech la fechoría que hicieron. Bueno, estos no son amigos, porque ellos dicen que son amigos. No son amigos, son compinches. Son compinches. Es decir, el compinche es el compañero habitual de la jarana y de la diversión. Pero no es, no es amigo, esto es otra cosa. Y entonces a veces se confunde la amistad con, la, con, con el compinche. Lo que está diciendo aquí es que tiene que ser creativa, la amistad tiene que ser creativa. No es la amistad del hecho de vamos a disfrutar juntos, aunque hay cosas que se disfrutan juntos. Sino que la amistad tiene otra finalidad. Y por eso trae la imagen tan clara del hierro con el hierro se agusa. Bueno, sale mejor, por lo tanto, en la amistad tiene que haber algo que me deje un sedimento positivo. ¿Cuál es la función del amigo? Vamos a mirarla... En el, capítulo, en el capítulo 27, lo tenemos ahí. Dice el versículo 9, «El ungüento y el perfume alegran el corazón y el cordial consejo del amigo al hombre». El cordial consejo del amigo. Usted sabe de dónde viene la palabra cordial, ¿no? Viene de la palabra corazón. ¿Eh? El consejo que sale del corazón del amigo ¿eh? alegra el corazón. Alegra el corazón. Emerson, que fue un político y un filósofo norteamericano, pensador, no filósofo, porque es un pensador norteamericano del siglo XIX definió a la amistad y él dijo que amigo es aquel con quien se puede seguir pensando en voz alta. Amigo es aquel con quien se puede seguir pensando en voz alta. ¿Mm? Quiere decir que podemos abrir el corazón, que podemos compartir problemas, dudas, opiniones, sueños, que confiamos en la discreción y en la prudencia de la persona, pero que también estamos abiertos a recibir el consejo, porque no le estoy contando eso por nada. Porque sale del corazón, pero se encuentra con otro corazón. Y ese corazón va a devolver algo. El amigo aconseja, aconseja. Y, el, y es bien intencionado, por lo tanto, nos alegra recibirlo. La, la, la mirada del amigo es una visión distinta que uno busca. Cuando uno tiene un problema y va a conversarlo con un amigo se sienta porque uno está buscando en él la visión distinta a la que tiene uno. Y él que mira el, el, el problema desde afuera, ¿eh? va en alguna forma a hablar y me va a aconsejar desde un ángulo que yo no veo. Por eso dice que así como el ungüento y el perfume alegran el corazón, así se alegra el cordial consejo cuando recibo el cordial consejo del amigo. Si la amistad es sincera, él no solamente me va a dar un consejo, sino se va a preocupar por los errores. Y por eso está el versículo 6 acá. Dice, fieles son las heridas del que ama. Es interesante, aquí cuando habla del que ama está hablando de la esencia de la palabra amigo, porque la palabra amigo en nuestro idioma viene de la palabra amor este, deriva de la palabra amor y acá dice fieles son las heridas del que ama pero importunos los huesos del que aborrece, dejemos al que aborrece de lado quedémonos con las fieles las, las heridas del que ama a veces es difícil decirle la verdad a un amigo no es fácil pero la amistad exige que uno hable. Y hay que hablar con él, no con otro, sino con él. Hace un tiempo yo estaba conversando con un amigo que me planteaba un asunto que estaba viviendo. Era un asunto bien delicado, donde se involucraban muchos sentimientos familiares. Y me dijo, me contó todo, me dijo cómo veía la cosa. Y yo me fui y yo dije, me quedó algo por decirle, que no me animé a decirle. Porque había una cosa que él no había visto, pero era una cosa que involucraba a gente muy cercana a él, ¿Mm? muy cercana. Y es muy difícil a veces decirle eso. Y yo esperé dos días y a los dos días lo llamé y le dije, mira, quiero volver a hablar de esto. Y entonces uno ya lo prepara como diciendo, mira, te voy a decir una cosa que puede parecer dura, pero que tengo que decírtela. Y hablamos. Era una visión que él no tenía del problema porque él lo miraba desde cerca y yo que lo miraba desde lejos Entonces, dije acá hay algo más de todo lo que él está diciendo que él no lo está viendo y acá están pasando otras cosas yo lo intuía, no lo sabía por eso no se lo dije en ese momento pero la intuición era muy importante y entonces me reuní y le dije mira, digo, me parece que acá puede haber esto, esto y esto por lo tanto está atento a esas cosas Ahora, lo que yo le dije era muy doloroso para él, muy doloroso, pero había que decírselo. Y yo creo que cuando nosotros tenemos una amistad sincera, a veces hay que abrir heridas que, como dice acá, son fieles. Porque es la herida de la fidelidad. Si yo soy fiel en la amistad, tengo que decir ciertas cosas. Y si tenemos esa relación de amistad, entonces tenemos que hablar claro de muchas cosas. Y herir... Acá dice, pero fieles son las heridas del que aman, porque forman parte de la fidelidad que uno tiene que tener en la amistad. Y por otro lado, la amistad tiene que cultivarse y cultivarse con sabiduría. Aparecen dos temas que son los, los que perjudican la amistad. Capítulo 26, retrocedemos. Versículo 18, 26, 18. Como el que enloquece y echa... Llamas, isaetas y, y muertes, tal es el hombre que engaña a su amigo, y dice ciertamente lo hice por broma. Eh, primero retrata un loco, primero retrata un loco, como el que enloquece. Se puede traducir la palabra como un loco directamente, como un loco, que echa llamas y saetas, es un piromaníaco que incendia todo lo que tiene delante, ¿no? Un loco, total está incendiando todo dice lo primero que me plantea es ese cuadro el piromaníaco que está incendiando todo porque se volvió loco y luego lo aplica es igual al hombre que engaña a su amigo porque luego no tiene excusa, no tiene retorno cuando se metió la mentira nadie puede tomar una mentira como broma cuando se metió la mentira es demasiado seria la amistad ...como para que la amistad continúe. Tenía un amigo que siempre había, habíamos sido amigos por muchos años... ...y un día tenía un problema, un problema grave, y me pidió ser ayudado. Entonces le dije, sí, cómo no. Digo, era un problema íntimo el que tenía. Me puse a disposición de él. Era un tema muy delicado que involucraba también a la familia... Y entonces me dio todos los elementos, pasó esto, 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 esto. Y yo estuve trabajando con él y con la familia por meses, tratando de arreglar el problema, porque era amigo. y entonces tenía que arreglarlo. Y finalmente supe que él me había mentido, que yo estaba trabajando sobre una mentira. Y usted sabe que la mentira tiene patas cortas, ¿no? Dicen, finalmente se descubre. Luego supe que, cuando cuando supe que me había mentido, se quebró la amistad. Y fue imposible restaurar la amistad. Había sido demasiado esto. Entonces yo puedo seguir teniendo una relación con la persona, pero la amistad se acabó. ¿Por qué? Porque se metió la mentira y la amistad necesita verdad. La mentira la corroe y la mentira la destruye. Y una vez que entró la mentira, no se restaura. No se restaura. La práctica muestra eso, no se restaura. Si hemos sido amigos durante tanto tiempo y me hizo trabajar lo que me hizo trabajar durante tanto tiempo, sobre una mentira. Cuando se inició el problema le dije, decime todo la verdad. Y es notable, si él me hubiera dicho toda la verdad, yo igual hubiera trabajado con él, pero no, no dijo toda la verdad. Y eso trajo una ruptura y una ruptura definitiva de la amistad. La mentira es una de las cosas que quiebra la amistad. Y la otra cosa es la imprudencia. Capítulo 27, versículo 14. Este es el cuadro más cómico que tiene el libro de los Proverbios. El que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. Es un cuadro cómico. El que bendice a su amigo en alta voz. Usted vio que cuando nosotros nos saludamos acá, decimos, vamos a desearle la bendición de Dios, deseamos la bendición de Dios, que Dios te bendiga. Bueno, los hebreos tenían la, la palabra de bendición también, era su saludo. ¿Mm? Bendecir. A la persona. Ahora, este parece que fue de madrugada y se puso a bendecir a los gritos al amigo en la puerta de la casa. Y entonces dice: el que bendice a su amigo en alta voz, a saludarlo, ¿eh? en alta voz, madrugando en la mañana, por maldición se le contará, porque el amigo al que lo levantó de la cama para bendecirlo, le debe haber dicho: oh, déjate de embromar, yo tengo que dormir, ¿no? ¿De qué está hablando esto? Está hablando de la prudencia que uno tiene que tener, de la prudencia, de que el amigo tiene que ser prudente. Es un llamado a la prudencia, actuar con inteligencia, manejar las relaciones con equilibrio y respetar al amigo, tener consideración con él. Esto es el cuadro que presenta acerca de la buena amistad, de la amistad verdadera. El libro de Proverbios habla después de otro tipo de amigos. Si ustedes lo habrán encontrado, seguramente habrán leído Proverbios de otro tipo de amigos, de los, de los amigos que engañan, de los amigos que estafan y todo lo demás. Allí no se habla de la amistad verdadera, allí la palabra que se usa es la misma porque no tienen palabra para designar lo otro, pero el contexto que habla de la amistad verdadera son todos estos versículos que nosotros vimos hoy, donde se está hablando de cómo manejar realmente la amistad. ¿Y cómo hacer que la palabra amigo no se bastardee? Porque cuando usted toma todos estos versículos y los une y tiene el panorama que le está dando, usted ya entiende realmente qué es lo que se, lo que se debe designar con el nombre de amigo. ¿Mm? Y además, cómo cuidar la amistad y cómo mantenerla a través del tiempo y la importancia que tiene la amistad. La importancia. La importancia que tiene la amistad, ¿por qué? Porque la amistad es como decía, como sigue diciendo Cortés, es como un barco de papel, ¿no? Que parece que la tempestad lo va a deshacer, pero no, porque tiene como timonel y como capitán el corazón. ¿Mm? La amistad es eso que nosotros elegimos y es muy importante, es muy importante. Es importante tener amigos y saber cultivar la amistad. Así lo subraya permanentemente el libro de Proverbios.